0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是《美人和野兽》下集。关注微信公众号“毛妈故事屋”和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。昨天我们讲到，美人的父亲在天亮后将拿着野兽让他们挑选的珍宝回到家里。而美人将独自留在城堡里，和野兽生活在一起。早上铃声响起，美人感到十分悲伤。他和父亲走到了院子里，那里有两匹马在等着，一匹驮着两只旅行箱，另一匹是准备让商人骑的。两匹马不停地在地上刨着蹄子。迫不及待想要启程，商人匆匆告别了女儿。他刚一骑上马，就一溜烟的跑远了。美人转眼之间就见不到他父亲了，他哭了起来，悲悲戚戚的回到了屋里。不多一会儿，他感到昏昏欲睡，反正也无事可做。就躺在床上，立刻进了梦乡。他梦见他正在树林一棒的小溪边行走，悲叹自己的不幸遭遇时，遇上了一位从未见到过的那样俊美的青年王子。他以感人肺腑的语调对他说：“啊，姑娘，你并不是像你自己想象的那样不幸，你一切的苦难在这里都会得到报偿。”一切都会使你称心如意。不过，不管我以什么形象出现，你得设法了解我的真面目，因为我十分爱你。只要你使我幸福，你也会得到幸福。要是你的忠诚就像你的美貌，我们就没有什么愿望不能满足。美人问：“王子，我怎样才能使你幸福呢？”不要忘恩负义，也不要相信你的眼睛，尤其是不要抛弃我，把我从苦难中拯救出来。他还梦见他在一间房间里和一位雍容华贵的太太在一起。他说：“美人，不要为你失去的过去感到懊恼，命中注定你要过比以前更美好的生活。”只是不要被表面现象所迷惑。美人的梦境是如此的有趣，她实在不愿醒来。可是，钟响了，柔和的呼唤着她的名字，叫了十二遍。他起了床，发现已经给他准备好了梳妆台及一切用具。他梳洗罢。隔壁房间里又为他摆好了饭菜，他独自一人很快就吃完了饭，在一张舒适的沙发上坐了下来。他马上又想念起梦中见到的英俊的王子。美人思忖着：“他说我能使他幸福，看来是这个可怕的野兽禁锢了他。我又怎样能让他得到自由呢？”奇怪，为什么两个人都对我说不要被现象所迷惑呢？<笑>毕竟只是个梦，我又何苦自寻烦恼？倒不如消遣消遣去。他开始到别的房间里游逛。他进的第一个房间，四周都装有镜子，每人可以看得见自己身影的任何一个侧面。他想自己从没见到如此迷人的房间。他一眼看到了烛台上挂着的一只手镯，他拿下一看，哦、不由吃了一惊。镯子上镶有那个梦中王子的肖像，就像他在梦里见到的那样。他十分欣喜的把镯子掏到了手臂上。接着，他又进了画廊。在那里，他又看见了一张英俊的王子的画像，跟人一般大小。画的十分精美，他看着看着，似乎感到他在对他温柔的微笑。他恋恋不舍离开画像，又走进一间屋，里面摆满了各种各样的乐器。他在这里一样一样拨弄了很久。这时天色已暗，每个房间里嵌满了钻石。和红宝石的烛台上的蜡烛都自动点燃了。美人刚想吃饭，晚餐就摆了上来，可是四周人迹全无，寂然无声。父亲曾经告诉他，城堡里没有人。此刻，他开始感到寂寞了。咚，咚，咚，咚。忽然间。他听见了野兽的脚步声，吓得直哆嗦，以为他一定是想来吃他了。可是他看上去一点儿也不凶恶，只是粗声粗气地说：“晚上好，美人。”他尽量掩饰恐惧心理，心里勉强笑着答了话。野兽问他玩得痛快不？他说他到几个房间走了走。然后野兽又问他在宫里生活的可愉快。美人回答说：“一切都是那样美好，要是他还不感到愉快，就说不过去了。”他俩谈了一个多钟头，美人开始感到野兽并非像他想象的那样可怕。野兽站了起来，又粗声粗气地说：“美人，你爱我吗？愿不愿和我结婚？嗯、别害怕。”说句行还是不行？他说：“不行。”野兽，美人急忙说。野兽说：“既然你不愿意，那么晚安，美人。”他回答了一声：“晚安。”野兽并没有因为被拒绝而发怒，他感到很高兴。他走后，美人立即躺到床上。又梦见了王子。他见王子走过来说：“哦，美人，你为什么对我这么残酷呢？恐怕我命中注定还要继续忍受不幸。”接着，他又做了别的梦，可是哪个梦里都出现了英俊的王子。天亮了，他打定主意到花园去玩一玩。使他诧异的是，一切景物似乎他都见过。他来到了第一次与王子梦中相遇的小溪旁，溪边长着桃金娘树。这一来，他更相信王子是野兽的囚徒了。他玩累了，回到宫里，建了一个房间里摆满各种各样材料，做工用的袋子，做花用的绢等。屋里还有鸟舍，养着各种珍贵的小鸟，他们都很驯服，看到美人就朝他飞过来。在他的肩上、头上歇息，他说：“美丽的小鸟，要是把你们养在我的房间旁，让我经常听听你们的歌声，多好呀！”说完，他打开了一扇门。使他高兴的是，里边原来就是他的住房。原先他还以为他是在城堡的另一侧呢。前面的一间屋里还有许多鸟。有会学画的鹦鹉、八哥，他们都呼唤着美人的名字，欢迎他。他觉得好玩极了，就带了两只回到自己的房间里。美人吃晚饭时，他们就在一旁跟他说话。野兽照例来看他，问了同样的问题，然后瓮声瓮气地说一声“晚安”，就走了。美人躺在床上，又梦见了神秘的王子。因为经常有新鲜玩意儿，日子过得很快。过了一阵子，美人又发现了一件奇怪的事情，为他增加了一个打发孤寂日子的好方法。有一间屋子，他以前并未十分留意过。房间里空荡荡的，只有每扇窗户前边有一张舒适的椅子。他第一次往窗外看的时候，似乎有一道黑幕挡住了视线，外边什么也看不见。可是他第二次进这间屋子时，他碰巧感到疲倦了，就在一张椅子上坐了下来。立刻，幕开了，在他眼前演出了一场非常有趣的舞剧，舞蹈、音乐、五光十色的灯光和华丽的服装，一切都那样令人愉快。他欣喜若狂。过后，他又试了试另外七个窗户，从每一扇窗户里都看到了各不相同的、令人惊讶的演出。美人不再感到寂寞了，野兽天天晚饭后来看她，在离开以前总是用可怕的声音问：“美人，你愿意和我结婚吗？”美人觉得她现在比较了解野兽了，每当她回答说“不，野兽”时。他总是十分悲哀地走开了。年轻王子的美梦很快就使他忘却了可怜的野兽。唯一令他不安的是，怎么才能别以貌取人，相信心灵而别相信眼睛？他百思不得其解。就这样，过了很长一段时间，尽管美人日子过得很愉快，他终于想念起家人来了，渴望见见父亲、兄弟。和姐姐。一天晚上，野兽见美人愁容满面，就问他怎么回事儿。美人已经不再害怕他了。他知道，尽管野兽长相丑陋，嗓门粗声粗气，其实还是温顺的。他回答说：“想回家看看。”听他这么一说，野兽露出了忧伤的表情，悲哀地喊道。啊，美人，你难道就这样忍心抛下可怜的野兽吗？难道你在这里还不够幸福吗？是不是你恨我想逃离这里？不是，亲爱的野兽，美人温柔的说：“我并不恨你。要是我见不到你，我一定会难受的。只是我想见我的父亲，让我回家住两个月，我一定回来，再也不离开你。”野兽听他这么说。停止了悲叹，说：“我不能拒绝你的任何要求，哪怕它会使我丧命。把你隔壁房间里的四只箱子带上，你想带什么回家就装满它们。只是记住你的诺言，两个月一到就回来。要是你不按时回来，你忠实的野兽就得死。到时……”会给你准备好回来的马车，你只需要在离家的头天晚上和父亲、兄弟、姐姐们告别，上床以后把手上的戒指转一圈，然后坚决地说：“我要回宫去见我的野兽。”这就行了。晚安，美人，安安稳稳的睡一觉，别害怕，很快你就可以和家人团聚了。当只留下每人一人时，他急忙把周围的奇珍异宝往箱子里装。他搬得累了，才把箱子填满。然后他躺到了床上，可是兴奋得久久不能入睡。他好不容易睡着了，就梦见了亲爱的王子躺在草地上，神情沮丧，跟往日大不一样。他见他这模样很担心，他问：“你怎么了？”王子用责怪的目光看着他，说：“残酷的人呐、啊，你还问我，谁知道你这一走，我会不会死呢？”“哦，别悲伤！”美人喊道。“我只不过想去告诉父亲，我安然无恙，生活很幸福。我已经对野兽做了保证，一定回来。要是我不回来，我知道他准会伤心而死。”王子说。他死不死又与你有什么相干？也许你根本不在乎。”美人生气地说：“要是我连这么善良的野兽的死活都不顾，那可真是忘恩负义。如果能免除他的痛苦，我宁愿去死。告诉你，他长得难看，并不是他的过失。”这时，一种奇特的声音惊醒了他，有人正在旁边说话。张远一看。美人发现他自己在一间从未见过的房间里，自然不如野兽的宫殿里的房间华丽。他这是在哪里？他赶紧起床，穿好衣服，一眼看见了头天夜晚他收拾好的箱子，全都在这里。忽然，他听见了父亲的声音，就兴高采烈的跑出去迎接他。兄弟姐姐们见了他都很惊讶，他们都以为再也看不见他了。美人请父亲给他圆梦，问他为什么梦中的王子一直叫他别以貌取人。父亲想了很久，然后说：“你说那野兽尽管很可怕，却非常爱你，对你很温柔善良，你应该用爱情报答他，感谢他。我想王子的愿望，一定是想让你报答野兽。”别管他长得难看。美人觉得也许父亲说的对，可是，一想到他亲爱的王子，他是那样的英俊，他就怎么也不愿意和野兽结婚。哎，不管怎么说，反正还有两个月的时间，他可以暂时不做决定，先享受天伦之乐。虽然家里又变得富有了，而且搬回了城里，依然宾客满座，美人感到没多大乐趣。特别是打他回家后，再也没有梦见亲爱的王子，没有他，他感到十分悲伤。再说，姐姐们对他不在家已经习以为常，对他回家反倒觉得碍事儿。要不是因为父亲和兄弟们，两个月时间过去，他也不会感到留恋。他对他们恋恋不舍。每天早上起来，他就想夜里与他们告别。可是，一到晚上，他又不想走了。终于，他做了一个梦，使他下了决心。他梦见自己在城堡的花园里的一条幽径上漫步，听见了呻吟声。他匆忙跑过去一看，见野兽侧身躺着，显然快死了。他用微弱的声音责备他害了他，同时又出现了一位高贵的夫人，神情严肃地说。啊、哦，美人，你看，人要是不守信会发生什么后果？过一天你还不回来，他就死了。这个梦使美人害怕极了。第二天晚上，她就对父亲、兄弟和姐姐们道了别。一躺到床上，她就转动了野兽给她的戒指，坚定地说：“我要回宫去见我的野兽去。”他立刻睡着了。咚咚咚！钟响的十二下，呼唤着他的名字，把他喊醒了。他明白自己又回到了城堡，一切都依然如故。鸟儿见他回来都很高兴。美人只感到这一天过得可真慢，他急于想见到野兽，盼着晚饭时间快快来到。可是到了晚饭时间。还不见野兽。他仔细听着，等了好大一会儿，然后就跑到花园里去找他。可怜的美人四处搜寻，呼唤着野兽，依然无声无息，无影无踪。最后，他找到了他第一次梦中到过的绿树成荫的路旁，跑过去一看，可不，野兽就在那里躺着。美人想，他一定是睡着了。他很高兴找到了他，跑到他身边，抚摸他的头。使他大吃一惊的是，他一动也不动，眼睛都不张一下。啊，他死了！是我害了他！美人放声大哭起来。过了一会儿，他重新看了看他，觉得他依然在呼吸。美人赶忙从附近取了泉水，洒在他的脸上。他惊喜的看到野兽复活了。哦，野兽，你可吓了我一跳！他喊道：“刚才我以为你已经没有救活的希望了，也就是刚才我才意识到我是多么的爱你啊！难道你真的会爱上一个像我这么丑陋的东西吗？”野兽奄奄一息地说：“阿、啊、美人，你来的正是时候。我以为你忘记了你的诺言，差点死去。现在你回房间休息去，一会儿我就来看你。”美人刚才正担心他会恼怒，此刻听到他温和的声音，就放下了心。回到了房间。过了一会儿，野兽来了，和他谈起在家里度过的日子，问他是否过得愉快，家里人见了他可高兴。美人很乐意把一切都告诉了他。到了该告辞的时候，野人又像往常一样问他：“美人，你愿意和我结婚吗？”他温柔地回答：“愿意，亲爱的野兽。”话音刚落，城堡的窗口灯火通明，焰火满天，礼炮轰鸣，在两旁栽满橘树的大道上空，萤火虫组成了“王子和新娘万岁”的字样。美人转身，正想问野兽怎么回事，发现他不见了，而站在他面前的，竟是他朝思暮想的王子。这时，城堡门外响起了马车的声响。两位夫人走了进来，美人认出其中一位是梦中见过的，另一位雍容华贵，像个王后。美人不知道该先招呼哪一个才对。美人认识的那位对他的同伴说：“王后，这就是美人，是他把你儿子从可怕的妖法中解救了出来。他俩心心相印，只等你同意让他们结婚，过美满的日子了。”王后说。我完全同意，可爱的姑娘，你使我儿子恢复了人形，真叫我感谢不尽。说完，他亲亲热热地拥抱了美人和王子，他俩对那一位夫人也表示了敬意。她是一位仙女，为他们祝了福。嗯哼哼哼哼。仙女对美人说：“你一定想请你父亲和兄弟姐姐们来参加你的婚礼，一起跳舞吧。”美人自然愿意。第二天就举行了热闹非凡的婚礼，美人和王子幸福的度过了一生。